Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Kommer ta mat nu. Det kanske är en bra idé. Ni lyssnar ju på... Nu har vi bestämt en namn, Lin, på podden. Ja, det är helt fantastiskt. Ska vi säga det på tre? Ja, ett, ett två, två, tre. tre. Får, får man, man ta, ta mat, mat nu? Ja, det får man ja, faktiskt. Ja, det får man. Det kanske vore bra till och med. Men var kommer det här ifrån? Vi har ju båda vuxit upp med filmen Fucking Omar. Ja, det kommer från den. Det är en, en av svenska filmhistoriens mest ångestfyllda filmscener någonsin. Agnes fyller år. Ja, men Agnes Fyllerår, det är filmen Fucking Omol. Hon har, eller hennes mamma har liksom lämnat ut en massa inbjudningar till folk på skolan. Ja, är det så? Jag har glömt lite grann jag, den grejen, Jag men... tror att det är så i alla fall. Och det är i alla fall, alltså det är ingen som kommer förutom hennes... Hennes kompis. Ja, hennes kompis. Eh, och alltså, överlag har hon väl inte svin, alltså, så himla mycket kompisar? Nej, och den här scenen slutar ju också väl med att hon... Ber den här kompisen, ber den här kompisen att dra iväg. Att dra iväg också för att liksom... Att vi är inte kompisar på riktigt Vi är bara kompisar att vi inte har någon annan Men ska vi testa att spela upp den? Ja, jag tycker det Jag, jag tror att folk som lyssnar har koll Men vi kan spela upp den ändå Tack Får man ta mat nu? Du får vänta lite, gubbe Ja, det kanske är lite löjligt med Rob Men jag tycker det luktar jättegott Får jag se? Asså alltså. Hon har en egen parfym Ja, det är fint Har du sett Oskar? Mm Får man ta mat nu? Ja, det kanske är en bra idé. Vad säger du, gumman? Alltså, jag kan inte acceptera det här. Jag är ledsen, men jag kan faktiskt inte acceptera det här. Vad är det du inte kan acceptera? Det här är min födelsedag. Om det här är det bästa ni har kommit så tycker jag ni lika gärna kan låta bli. Agnes. Du kan gå hem och alltså, ta på alltså, Men alltså, det är ju... Det, det är, är hemskt. Men hon får en uh, date Robin. Mm. Har du, hade du den parfymen själv? Nej, faktiskt inte. Jag hade någon av dejtparfymerna, men jag tror inte jag hade dejt. Men de hade verkligen en glansperiod, alltså dejtparfymerna. Mm. Jag tror att jag hade med gult lock, jag minns inte vad den hette. Men de hette väl tjejnamn allihopa. Säkert, men det, jag kan tänka mig att Date Robin är en sån där parfym som skulle kunna bli riktigt trendig och dyr nu. På ja, men jag skulle, det, är när, det är den säkert. Jag har inte kollat. Men i alla fall scenen, mm. den här lillebrorsan, han vill ju käka bara. <laughs> ja. De har ju bäddat upp en buffé här. Han fattar ju ingenting. Jag tror att de har gjort potatisgratäng och någon stek. Ja, men jag tror att det är rostbiff. Rostbiff. Och det är också det som är grejen. Det är också det hon blir lack på. För hon äter inte ens kött. Just Agnes det, just äter det. inte ens kött. Men på hennes födelsedag så har de ändå gjort så här vuxen mat som inte ens... En 16-åring sitter inte där och äter liksom med fin besticken. Det är så konstigt gjort. Vad är det du inte kan acceptera? Ja, men det är att ni har gjort en jävla... Det där är som en sån här disputationsmiddag för... 
någon som har tagit en, gjort en doktorsavhandling typ. Men alltså jag skulle bli ändå bli glad om mina föräldrar ställde, gjorde värsta mat och sådär. Ja, men man kanske hade... Ni bortskämt snorunge. Ja, eller men det är lite synd om henne. Ja, det är Hon det. Hon har inte så mycket kanske. kompisar. Du kanske hade kunnat säga till dina föräldrar så här, jag vill anordna min fest själv. Men hon kanske har lite kommunikationsproblem då, hon och... <laughs> Ja. Det har hänt något där. Ja. Det gick inte fram. Nej, det är liksom, ja, hemskt oavsett. Men Aha. det är i alla fall det vår podd heter nu. Ja, nu det har vi bestämt. kört några gånger. Ja, och vi har ju också gjort en, eller vi har inte gjort en, Matilda. Matilda, kompositörernas har, kompositör. Matilda sitter i kontrollrummet och hon har ju gjort den här gingen. Ett mm. utkast, sa hon själv innan. <laughs> Ett inkast i debatten. Ja, men den är fin. Jag, jag har ju varit i Rom. Ja, Gud vad skönt. Alla andra har ju haft en så här iskall första vinterhelgen typ. Men det var också typ exceptionellt varmt där. Mm-hmm. Det var närmare 50-60 grader. <laughs> Nej, nu ljög jag. Nej, men det ja, var typ ja, 20 grader. Ja. Och t-shirtväder. Gud vad härligt. Men tyckte, gick folk som bodde där också runt i t-shirt eller hade de typ vinterkläder? Men det är det som är grejen. Det var superblandat. Mm. Alltså romarna. Mm. De, det fanns, det När du säger t-shirt. romarna, då tänker jag mig att det är så här från typ eh, Asterix och Obelix. Ja, men det, alltså, det ska du göra. Därför det var mycket <laughs> rustningar. Nej, men romarna, mm. de gick med blandade kläder. Mm. Det var väldigt mycket dunjackor. Mm. Så här, tunna dunjackor, många kanaler liksom. Mm. Tunna, du vet, så sträck. Mm. Sådana som ser lite grann ut som hästkläder. Ja, precis. Mm. Väldigt kviltat, eller vad det heter. Mm. Och sen eh, heter det. fanns det t-shirt folk som jag. Mm. Men det var inte så att jag gick runt för att typ och frös för att, för att du skulle gå på ta, eller ta tillvara på semestern. På kvällen kunde, kunde man ha långa ärmar. Mm. Men det var kul. Mm. Eh, väldigt speciellt. Jag har, aldrig, har du varit i Rom? Nej, jag har aldrig varit i Italien faktiskt. Nej, jag har ju, i, i år är faktiskt året och jag har varit i Italien två gånger. Mm. Jag vet inte om man får säga att man aldrig varit i Italien när man är kock. Men det har jag i alla fall inte. Ja, men vi kan komma in lite grann på det där, kock mm. och Italien. Mm. Men... Jag var där i alla fall, det var nice och åt en del på restaurang och hotellfruller. Mm. Alltså jag tänkte nice. på det här med hotellfrukost. Mm. Det är ju så här fel på något sätt. Det är, jag tycker det är väldigt gott med hotellfrukost. Jag tycker ju att det är, eh, vet inte, jag tycker så mycket inte om det. Det är så, varför då? Men jag tycker det är onödigt, jag gillar ju framförallt inte buffé överhuvudtaget. Eh, och så tycker jag också att frukost är så här, jag vill bara ha några bra grejer. Inte jättemånga halvbra grejer. Och det är ju ganska ofta som det är jättemånga halvbra grejer. Men här var det ganska många bra grejer och halvbra grejer. Mm. Men det känns ju som att... Eh, nej, ofta när jag äter hotellfrukost vill jag ju testa lite av varje. Mm. Speciellt, och då har jag kommit fram till att jag går ju ofta på de dyra råvarorna. <laughs> du följer din person. Vi har ju pratat väldigt mycket om det här med att ja. du har någon slags lite konstig... Lite konstlad eh, relation till lyx. Eh. Ja, exakt. Mm. Men alltså, det känns, jag vet inte, det känns bortkastat om jag skulle typ bukfylla med någon yoghurt som... Eh, som du lika kan äta hemma. Ja, som är tråkig mm. typ. Alltså då, och så har de någon riktigt spännande ostar och grejer istället. Men grejen är att jag åt dyra grejer mm. och billiga grejer. Mm. Men det är som fel tid på dagen att mm. äta mycket. Mm. Därför vinner hotellet. <laughs> de vet ju att folk inte orkar, orkar så mycket. Nej. För de bullar ju ändå upp hur mycket som helst. De måste ju ändå behöva slänga ganska mycket, tänker jag. Ja. Men de har ju väldigt mycket sötsaker också i Italien. Mm. Alltså det märkte jag när jag var i somras också. Mm. Att det är mycket tårta och kakor och grejer. Mm. På frukosten också? Ja, på frukosten. Mm. Men, eh, men alltså lite man... Menyerna på restaurangerna i Rom... Mm. 
Det är väldigt så här. Det är ju väldigt mycket pizza och pasta. Mm. Och men... därför tycker jag att det är lite tråkigt. Eller jag tycker ju det är gott, men, men det är ju. Det känns utsatat. Det känns ja. som så här nidbilden typ. Ja. Men var det, var det på några bra grejer, på några bra ställen, eller var det bara så här turistfällor? Nej, jag var på bra. Mm. Jag åt någon supergod så här kalvgrej. Typ. Mm. Och, eh, men, men som var ofta... en pasta eller som var mer än rätt? Nej, det var mer än rätt. Mm. Mer potatisgrej till. Men eh, jag, var väl, jag var på bra ställen. Mm. Hade du kollat upp innan eller var det liksom... Nej, men det var faktiskt... Jag blev bjuden så att jag... Eh, det var inte jag som hade kollat upp. Nej. Men ibland gick vi bara in på gatan. Mm. Och det gör man ju också när man går på stan och är hungrig. Eller mm. något, typ bara, det här ser schysst ut. Mm. Typ. Och då är det ofta ganska snarlika menyer. Typ mm. och så. Ja, men så är det ju oftast. Men vad då Är det du som säger att, du inte, att det är en skymf då? Måste man ha varit i Italien som kock eller? Nej men jag vet inte. Alltså det, kanske. Det är väl ändå ett matland. Ja. Som är liksom, alltså det vet ju alla. Det är ju ett matland liksom. Och jag har ju aldrig... Jag har varit i Paris en gång. Jag har inte varit så mycket i Frankrike heller. Eh, och det, är väl, det finns ju lite grann en grej att man ska så här ha upplevt ganska mycket mm. samtidigt som man ju jobbar väldigt mycket så, och jag började jobba när jag var jätteung och har liksom höll på ganska länge och bara, bara jobba och min familj var ju liksom inte sådana som reste så mycket utomlands jag var 16 år första gången jag åkte någonstans mm. utanför Sverige som inte var typ att bila till Finland eller något <laughs> okej okay, jag tänkte säga det och då åkte vi till Finland <laughs> <laughs> nej men det hade vi gjort någon nej, men... gång sådär. men annars var det mest här resa inom Sverige Mm. Så att det är lite så här, jag vet inte det, det går inte riktigt ihop med själva grejen att man kanske inte tjänar svin mycket pengar och man jobbar väldigt mycket mm. det, så för mig har det inte varit så att jag har rest jättemycket men det, det är lite så att man ska in, åka på inspirationsresor och sånt så jag tror att många kanske är så här, har du inte ens varit i Jaha. Jag, jag vet inte om det finns men jag tror ändå att det, det känns ändå som att det finns en liten grej att om man är kock ska man ha varit i vissa länder, man ska ha testat vissa grejer man ska ha ätit på vissa restauranger och så. Ja, jag förstår. Jag kanske har ätit på en del av de restauranger man ska äta på men absolut inte. Absolut jag lär ju inte ha ätit på någon av dem. Eller kanske någon. Mm, det ja. kanske. Jag vet inte. Men vilka, har du varit på någon sån här superfancy restaurang i Sverige? Ja, men jag var på en i Umeå som inte ens finns kvar längre. Uh-huh. Alltså det är uppvuxen. Uh-huh. Får man säga. Jag, jag tror att den hette Restaurant Victor. Uh-huh. Och, att, och de hade så här vaktelägg och grejer. Mm. Det var en upplevelse. Någon men vad heter den inte Victoria? Den hette först Victor tror jag. Okay. Eller nej, den hette Victoria kanske. Uh-huh. Eller så att den bytt, jag tror att den kan ha bytt namn någon gång. Jag vet inte. Victor eller Victoria. Någon av oss borde skämmas för det här. Antingen han som nej, kommer det... från Umeå eller hon som borde ha koll på restauranger. Nej, men jag tror att den kan ha hetat både och. Så kan det vara. Men det var ju verkligen en så här väl ansedd krog. Ja, du känner till och med till mm. den. Ja. Den, det. den har jag ätit på. Det är väl fancy typ. Mm. Men det var, alltså, det var verkligen ett ställe som man eh, borde känna till. Mm. Det var ett första gången jag åt vaktelägg. Ja. Det var ju nice. lite, ja, men det var väl gott. Ja, det är gott. Men det är fortfarande bara ett litet ägg. <laughs> ja, men exakt. Men eh, vad kul. Berätta mer om Italien. Jag vill höra mer. Ja, men det är ju så otroligt mycket historia i Italien. Mm. Alltså det är, Vi gick ju på en sån guidad visning. Och mm. det var någon typ jag har ju följt dig lite grann på Snapchat. Ja, Det är bra. bra. Alltså det är bra med Snapchat. Att man kan liksom se sig lite grann. Det är lagom mängd information. Ja, men det är sköna också att man kan spola folks stories. Om, ja. man tycker att det om, man, om någon lägger ut för mycket information. Men jag fick ju veta då på det här forum... Nysa. Nej, den försvann. Åh, oh, vad tråkigt. <laughs> det är ju en förlust att inte få nysa. Mm. Fortsätt. Jo men alltså vi var på det här forum Romanum mm. och eh, då har de grävt 
Eller det har ju stått sedan ur minnes tider. Mm. Säga. Men, Redan de men, gamla romarna. Ja, men exakt. Och då har de grävt ut vissa grejer som för att marknivån har liksom höjts mm. på 2500 år eller vad man ska säga. Mm. Så det går att se vilk, vem som var typ kejsare eller ledare då mm. genom olika lämningar. Men det fanns tre växter som var väldigt viktiga för romarna. Kan okay. du gissa vilka det var? Eh, jag gissar lagerblad. Ja, där nu. Nej, nej. Jag tänker för att man har ju så här, de har, alltså så här, i alla sådana här... Ja, men faktiskt, all... vi kommer tillbaka till det. Man har lagerblad det. på huvudet. Men det var fel. Ja, okay. Men de andra tre då? Men gud, jag vet inte. Du får, lo- du får säga. Okej, okay, jag fick lära mig det här av guiden. Det var vinranka. Ja, vinranka såklart. Olivträd. Ja. Och fikon. Ja. De har hittat fikonkärnor och grejer, svingamla. Mm. Mm. Det låter ju sjukt rimligt. Men när hon berättade det här, mm. då gick vi förbi en lagerbladsbuske också. Mm. Så, att, så jag hade jag, lite rätt? Ja, du får ett halvt rätt. Tack. I det här oförberedda quizet. Popquiz. Popquiz. Men eh, ja, jag tycker att det var det var givet typ. I alla fall oliver tänker jag. Det känns som att jag har hängt med länge. Ja. ja men av vin, alla de andra grejerna också. Ja, men det är så mycket man kan göra. Mm. Eh, olja, kärnor. Mm. Mm. Någonting. Kärnhus. <laughs> bra Nathaniel. Bra. bra ja, men lagerblad, jag tycker det är en märklig växt. Alltså, ja. någon har ju bara åh, de här gröna bladen kanske man kan tugga på. Mm. Det är ganska goda. Man tänker ju på varmkorv när man, eh, mm. när man känner den doften. För att man alltid nästan kokar varmkorv i lite lagblad. Men ha, ja, ja, exakt. Det, det är det enda jag tänker på också. Mm. Eller någon gryta typ. Mm. Någon form av, eh, som ska puttra väldigt länge. Mm. Fast då känner man ju typ inte lagbladsmaken. Men känner man någonsin den? Det känns som att det ja, jo det kanske man gör. Ja men det gör man. Det, alltså i sådana här grejer där det är så här, som är väldigt förknippade med typ sillager, alltså i inlagd sill inlagd sill så är det Säg kri- det en gång till <laughs> Inlagd sill Men ja, ska man göra något med lagerblad? Ska man typ mosa dem? Alltså jag tänker att det borde frigöra smak om, om man knäcker lite i bladen Ja, men jag brukar faktiskt eh, när jag, ska göra, jag brukar göra så när jag gör helkyckling mm. då brukar jag mortla svartpeppar, vitpeppar, korianderfrön och lagblad och blanda det med salt Och sen smetar Och, och göra det som en torr krydda Mm. Ja, men det kanske jag får testa någon gång då. Mm. <laughs> men min ett, litet, hotell... ett litet recept. Nej, men det var otroligt mycket historia i alla fall i Rom. Jättegamla hus. Det är som att gå runt i ett museum typ. Mm. Och eh, till slut går det liksom inte att ta in mer. Nej. Men jag var ju kika på Colosseum också. Mm. Det måste ha varit eh, mäktigt alltså. Ja, men det var mäktigt. Och jag började direkt tänka på gladiatorfilmen som jag har sett. Mm. Och så här, försökte föreställa mig. Mm. De första hundra dagarna dog det tydligen typ så här... 2000 gladiatorer och 5000 djur. Man skickar upp mycket så lejon och ja, just grejer. Det. Man skulle liksom slåss eller vad man nu ska säga mot olika djur. Ja, bröd och skådespel. De gav bort bröd och uppvisning där ja. på äh, arenan för att folket skulle ha något att göra ja. och inte bli sura. Simla liksom ja, men simla sjukt för oss att föreställa sig att man liksom gav folk som slogs mot varandra och mot djur mot riktiga rovdjur som underhållning. Mm. Alltså vi pratar ju mycket om idag så här, är det moraliskt att sätta folk i ett hus och spela in det och ge dem sprit typ. Men när... <laughs> Vad hade du helst varit med i? Gladiatorerna eller Big Brother? <laughs> <laughs> jag vet inte vad jag hade valt. Nej men alltså jag måste bara sammanfatta det att det var ju som en historie alltså buffé. Mm. Och jag känner att jag verkligen har fyllt på mina så här, vem vet mest slash på spåret kunskaper. Ja, det är perfekt. Hur har din vecka varit? Bra. Jättebra. 
Eh, jag har inte gjort så här inga speciella grejer. Jobbat och pluggat och eh, kört på. Nu i veckan så eh, hade jag en middag med min kusin och hon pratade lite grann om kopplat till musik att eh, mycket så här, speciellt kanske indie musik in, f- folk som spelar indie musik kan man ens säga så. Ja, men jag, är först- det ens... jag tror jag förstår vad du menar. Ja, om du... Men ja. också folk som kanske spelar jazz och sånt att det kan finnas lite så här grupperingar i i ibland en viss sorts musiker att man så här grupperar sig mot eller med att vara lite pretentiös. Okay. Man kanske säger jag vill inte jag vill inte definiera min musik. Jag, är, jag gör lite grann som jag känner. Jag vill inte liksom sätta mig själv i något fack och så här, det är ganska specifikt så här, uh-huh. så. Pre, då kallas man kan säga så här, då kallas de pretentiösa. Mm. Och så så hon bara, men det måste ju finnas bland kockar också så här. De som är väldigt så här, har en jättetydlig en jättetydlig så här, mål och att de vill tävla, att de kanske vill vinna årets kock eller att de bara, vi strävar efter att få en stjärna på den här restaurangen och vi använder den här metoden och vi använder den här inriktningen. Mm. Och sen så tittar de lite grann på mig och bara, du måste ju vara en sån som försöker att vara inte pretto. Men det blir ju typ värre. Då är man ju typ mest pretto. Så hon kallade dig för pretto-kocken? Ja, typ. Hon, det var lite så, hon, hon har nog lite rätt. Att jag försöker nog vara ganska så här mat är bara mat. Varför ska alla hålla på så himla mycket? Men hur känner du inför det då? Att hon har jättet epitet? Ja men det känns lite hemskt för att det är sant att man kanske så här försöker ta, ta motstånd från att vara lite så här, eh, vara lite nördig men så är man egentligen det ändå. Det är lite grann som det jag pratade om en annan gång att, eh, att jag blir arg på folk som bryr sig så mycket om att saker och ting ska vara rätt i tv-serier ja. inom det område som de själva kan. Det är så här jobbigt och lite kul med såna här självinsikter att man är ganska att man är lite dryg liksom. Ja, men det är kanske är en arbetsskada alla får som är Jag bra tror det. Kanske. De säger ju att man eh, blir expert efter att ha gjort någonting i 10 000 timmar. Ja, jag tänkte att du skulle säga det. Ja, och då, det måste man ju ändå säga att jag är. Jag måste ju ändå vara expert på att laga mat i ett restaurangkök. Det skulle du kunna ju... uppskatta hur många timmar du har lagt? Men jag vet att jag har gjort det någon gång. Och jag kommer ihåg att det var över 10 000 timmar i alla fall. Ja, men det är bra. Mm. Då kan vi verkligen säga att du är expert. Mm. Det måste ju vara mer än 10 000 timmar. Men vad då hade du något typ av försvarstal inför den här? Eller sa du bara, ja, du har rätt, jag är en prättokock. Äh, men först är jag bara, nej, nej. Alltså, Lisa, jag, men jag hade inget särskilt långt eh, försvarstal. Men jag har ju ändå ganska mycket sådana här grejer för mig. Att jag, eh, för jag tänker att de som är de som säger att de inte är pretentiösa har ju ändå massa små fixidéer. Mm. Man, tänk, man säger kanske saker som att så här, men jag vill inte definiera min mat, jag lagar bara det som är gott. Och mat är ändå mat, det ska bara ner i magen. Det behöver inte vara, alltid vara så snyggt. Det viktiga, viktigaste är smaken och sånt. Men jag tänker att det ibland kan så här, det behöver inte stå skrivet i sten, alltså att alla har så här fixidéer, men att det går i perioder typ. Ja, men det gör det ju. Jag var ju till exempel ganska mycket så här, jättemycket inriktad på att mat, allt jag lagade skulle vara ekologiskt, att det skulle vara, jag var väldigt mycket så här, naturliga smaker och natur, inga tillsatser överhuvudtaget. Om det inte fanns så här, ekologisk mjölk på affären, då köpte jag inte mjölk och okay. sånt. Var ganska, och det på ett sätt så är ju lite så fortfarande, men jag är mm. inte lika hård. Jag försöker inte vara så hård, varken mot mig själv eller andra längre. Men jag var lite mer så här, kanske en sån som sa så här, alla har råd att köpa ekologiskt. Så bara, nej, det har kanske inte alla. Så. Men har du liksom skippat att handla om det inte finns ekologiskt? Ja, alltså jag gjorde alltid det förut. Jag var lite så här, eh, nästan lite så här foliehattsvarning. Att jag inte ville ha flår i tandkrämen och sånt. Men nu vi... överdriver jag lite. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, to get 30, to get 20 20, 20 to get 20 20, to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better. Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Men att det var lite såna tendenser att det var lite överdriven liksom. Men var det ekologisk folie? <laughs> Det kanske var där det sprack. Jag bara, det finns inte ekologiskt folie. Jag måste sluta med det här. Men eh, förutom eh, vad heter det, själva resan i Rom mm. så snackade vi också om det också lite kopplat till din så här, lyxgrej. Ja, eller? eller? Ja. Din, din, eh, din komplicerade relation till lyx. Det var ju det där på flygplats... Eh, att du, att du alltid så här, du vill, du vill köpa grejer på innan för flygplatsen men du vill inte och du så här, blir alltid törstig om du inte har vatten bara för att du inte får ta med dig din vattenflaska och sånt. Ja, men, ja, men... Hur förhöll du dig till det på den här resan? Nej men nu var det faktiskt vatten och eh, en americano eh, innanför eh, spärrarna höll jag på att säga. Ja. Eh, men lite besviken på kaffet då på Arlanda att ja. det var blaskigt alltså. Så du betalade dyra pengar för blaskigt kaffe? Ja och det fanns ingen tid att... Eh, Grotta ner sig det. Men jag snappade ju dig en räksmörgås ja. som kostade 209 kronor. Men den köpte du inte? Nej, jag köpte inte den. Men visst var det dyrt? Det är dyrt. Det alltså, brukar ju väldigt sällan vara gott också. Ja, men det känns som att så här, vad kan de, alltså, räkorna per kilo där, det måste ju vara svin mycket pengar. Mm. Alltså, ja. Ibland tänker jag att de som säljer dem där, de går ut på lagret och skrattar. Bara, hur kan de vara så dumma att de köper det här? Det var faktiskt eh, en, på ett av mina första jobb på västkusten. Ja. Eh, direkt efter studenten så flyttade jag till västkusten och jobbade en säsong på en så här krog i Fjällbacka mm. eh, och då var det han som ägde en av dem som ägde stället han fick så här, han stod i kassan han jobbade väldigt sällan i liksom driften men någon gång så stod, antingen om han stod i kassan eller om han bara råkade stå där mm. eh, så var det någon kund som bara hur fan kan ni ta vad det nu var för en räkmacka 
Och han bara, det är väl inte så svårt. Det är ni som är dumma nog betalare. Det var, var det liksom, stelt liksom? Jag antar att det blev stelt, men jag tyckte det var ganska nice. Sagt av honom. Ja, nej men alltså faktiskt, jag tror att det säljer väl. Han bara, vi har den här utsikten, vi kan ta vad fan vi vill. Men du, jag tänker bara på fjällbackamorden när du säger fjällbackar. Mm. Hade de skett då? Alltså, de har ju inte skett. <laughs> <laughs> är det, jag har inte ens läst det, jag vet att det finns en titel. Ja. Är, det, är det typ någon läckbergbäck? Ja, precis. Men jag tror att några av böckerna hade kommit när jag bodde där. Mm. Mm. Och de spelade också in några scener i Ronja Rövardotter där. Helvetesgapet eh, finns i Fjällbacka. Har du testat att hoppa över det och bara skrikit? Nej, det är sjukt långt. Men eh, vart, alltså, jag måste tänka exakt vart det här ligger i Fjällbacka. Det ligger liksom... Eh, eh, vad säger man? Är det nära Falkenberg? Ja, det är liksom nord, norrut från Göteborg, längs kusten. Okay, Ganska nära Uddevalla Ja, men typ Uddevalla och sen eh, utåt Strömstad. mot vattnet. Ja, Spännande, det lig- åka dit någon Jag gång. kommer inte exakt Not. ihåg vilken, men det ligger typ så här. Alltså Strömstad, Grebbestal, de där ligger liksom på rad. Jag kommer inte ihåg vilken som ligger mest nordligt och sydligt. Men bodde du där en sommar eller? Ja. Mm. Kände du att du ville tillbaka dit sen? Nej. Okej, okay. aldrig mer? Nej. Jo, men det var jättefint, men jag jobbade jättemycket och det var sjukt jobbigt. Jag, ja. jag levde typ på sprit, lösgodis, banan och yoghurt. Ja, det var typ det jag åt under hela den perioden. Ja, det låter inte så hälsosamt. Så jag var det svin mycket. Alltså verkligen så här, från morgon till kväll. Och var ute nästan varje kväll. Men det känns som att kockar som gör så här säsong, att man verkligen köttar. Ja, nej, det var Eller... inte nice. Mm. Det passade inte mig. Nej, men det är verkligen bra att du vet inte. det då. Mm. Men bara för att sammanfatta det här med flygplatsmaten. Jag köpte ingen räkmacka. Nej. Men vatten och kaffe. <laughs> ja. Och eh, någon gång kanske jag köper en räkmacka om jag är hungrig. Mm. Men jag tycker ju att det är overpriced. Men det är det ju. Och man får ju, som du sa innan också, man får ju ändå mat på flygplanet. Om man ska flyga långt. Ja, ja det fick ju inte jag nu. Nej, okej. Okay. Jag köpte ju någon typ av sallad där på planet faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag har eh, sett en skitrolig grej i sociala medier. Jag vet inte om du har sett den. Eh, men det är framförallt tror jag en Facebook-sida. Det kanske finns på andra ställen också. Men det heter We Want Plates. Jaha, vad är det för men det är så här, Du vet att nu för tiden, du har säkert sett sjukt mycket bilder på Instagram och sånt där. Jag vet inte hur mycket matkonton och sånt du följer. Nej, men jag vet att... Men det kommer säkert upp lite grann i dina sån här, där man kan se vad andra följer. Ja, utforska kanske, mm. ja. Att det, är som, det är ganska liksom coolt, eller vad man ska säga, att lägga maten på andra grejer än just tallrikar. Alltså coolt som är att det är skojigt? Eller ja, men att som det... att man gör det, att man kanske har någon träbrick eller att man ja. kanske lägger det i någonting som egentligen är någon annan slags skål eller så här. Men hemma eller på restaurang? På, restaurang. på, på restaurang. restaurang. Man ja. kanske gör det hemma också, det vet jag inte. Men, eh, så det här är liksom någon slags motståndsrörelse till det. Ja, de vill ha tallrikar. Och bara, vad i helvete, kan vi få maten på en tallrik? Liksom? We want plates. Ja, och så lägger de upp bilder på så här roliga grejer som liksom, det här är helt orimligt. Nu får ni faktiskt ge er. Mm, okay. Men till exempel så har de lagt upp, till exempel har de fått så här, eh, en dessert på en planka. Ja. Eh, och så fort liksom glassen börjar smälta, då bara droppar den ju av. Och bara rinner ner i knät på den som ska äta den. För det funkar <laughs> inte ens. Alltså många kanske har dragit den här trenden lite för långt, inte hunnit tänka efter. Och bara att, åh det här är coolt, vi gör det liksom. Ja. Det finns ju en restaurang i Stockholm som är lite känd för att servera så här eh, hästtartar på... 
eh, tipskuponger och lite sånt Just där. det, det har jag hört. Ja. Mm. Och det, det är väl liksom lite den trenden som de så här, inte riktigt orkar med längre, de som har startat den här gruppen. Men vad känner, känner du med dem? Är du, vill du också ha plates? Ja, men jag känner nog lite med dem att jag också vill ha plates. Det men... kanske återkopplar lite till det här att jag inte, att jag tycker att jag är bättre än de som är lite pretto. Inga, inga tipskuponger för dig? Nej, helst inte. Men okej, okay, men det är ändå kul att tänka sig tanken att vad man skulle servera på. Mm. Ja, men det finns ju många, till exempel på den här sidan så var det någon som hade fått in en maträtt på en skateboard. Alltså på själva griptapen? Nej, det var en skateboard utan griptape. Ja. Och utan liksom truckar och hjul och hela den där biten. Bara själva brädan. Var det en riktigt skatig restaurang eller? Det måste det ha varit. Det måste ha varit en riktig dude som hade den restaurangen, <laughs> tänker jag. Rent om man ska hålla på och generalisera och så. Ja, men, okay, men nu blir jag jättesugen på att kolla upp bilder från det här. Ja, det var, kan du bara få göra det, det var också, Jag kan prata lite några så här som jag kommer ihåg. Ja. Det var också några som hade fått maten på en skiffel. Alltså typ en snöskiffel? Ja, men alltså kanske typ ett trädgårdsredskap. Inte ens en jättestor skiffel, men ändå typ en spade. Bara själva metallen. Att man hade tagit bort skaftet. Ja. Och serverat någon maträtt på det. Och det är också lite så här, ja ah, det kanske var jättekul i tanken när ni satt och spånade den här menyn. Men hur jävla nice är det att få in den maten på en skiffel egentligen? Är det bara kul eller är det faktiskt någonting som du kan göra i din restaurang utan att skämmas? Men det finns en hashtag i alla fall också. Med tusen bilder. Här är någon som har fått mat i en guldfiskskål. Säger mm. <laughs> det, det är helt absurt. Jag tror det är för sig att vissa av de här bilderna är fake, att folk har gjort det hemma. Mm. Oh, jag kommer att tänka, man skulle kunna servera på typ ett truckbräd eller någonting. Mockarutor. Har... Det är säkert någon som har gjort det. Jag, är, jag, skulle bli, jag skulle behöva bli anställd av en restaurang och komma på knasiga grejer att servera på. Ja. Och så skulle du hata mig mer och mer. Exakt. Men vet du vad jag tänker på när du berättar om den här Beyond Plates? Nej. Jag tänker också på den här demonstra... Eller, alltså när alla blir så arga på iraderiet. Ja. På att de inte får någon mat. Ja, just det. När de... Har vi pratat om det här innan? Ja, vi har pratat om det någon gång. Det är en scen där... Det är någon typ av strejk ombord på ja. Freja. Och eh, alla gäster hugger med besticken i bordet. Så här, mat, mat, mat. Sätt fart, fart, fart. Eh, men det är ju mer liksom att de inte får sin mat. Ja, men det beror på någon så här... Vad är det som har hänt? De har, det, är no, det har blivit någon fuffen som är beställningarna. Det är någon som har så här försking, förskingrat pengar eller någonting. Så att företaget som levererar maten kan inte göra det eller någonting. Men det, ja, jag, har du koll på det? För jag, det är någonting som har hänt i alla fall, men jag vet inte vad... Det känns som att då står typ Jåken och Uno och bara, vad ska vi göra? Mm-hmm. Och så står alla och skriker. Men då vill de bara ha mat, de vill inte ha plates. Nej, precis. Men det låter ju så här, mat, 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 så ja. fart, fart. Ja. Ja, men, jag, förs- jag fattar ju varför, var den här grejen kommer ifrån. Om ja. jag ska återkoppla till varför. För man vill ju liksom vara lite kreativ med sin mat och man vill göra liksom nya grejer. Och man har ju ganska mycket slutat att bara servera på en vanlig vit tallrik. Det gör man ju typ inte längre. Nästan alla har ju eh, kanske keramik som de har gjort som de har köpt av någon som de känner eller väl, det är väldigt populärt med så fina men nu pratar du fina, finkrogar typ ja, eller? men även lite min alltså, li, li, alltså både så här medelklasskrogar och lite uppåt kanske så har man ju nästan väldigt sällan eh, en vanlig, vanlig vit tallrik liksom. för några år sedan var det sjukt coolt med så här stora fyrkantiga tallrikar ja, just det. och kanske tallrikar som såg ut som lite grann en våg ja. och lite så oval, alltså allting skulle ha en form det var väldigt mycket grafiska former och maten var ju också lite så för, för några år sedan bara. Och nu skrattar man åt det. Och nu sitter man avskarvar åt det. Men vad hände med alla de där tallrikarna? De ställdes in i något skämmesskåp typ. Jag tror att de finns på myrorna nu. 
Ja. Och där finns ju också alla de här tacos Eh, tallrikarna och sånt som man ja. hade på 90-talet Men du Fast det började bli lite häftigt igen typ. Alltså det var roligt, jag var ju När vi ändå pratade om tallrikar så, Jag var ju på myrorna innan, innan vi spelade in podden nu Jaha, okej okay. Ja men jag snappade ju det i en bild Va? Jag har inte hunnit se den tror jag Jo, du har ju svarat på den Jaha. Det var ju det var en oljemålning Ja, men jag fattade inte att du var på myrorna nej, ja. nej, jag fattar Men det var ju en målning på en kock Med kockkläder Ja, och så frågade du mig Vad tycker du om kockkonst? Ja. Och mitt svar var Jag visste inte om att det fanns Nej och det kanske inte gör det Men här, jag tog en bild här, kolla på den igen Han, håller, han serverar ju något, typ en kyckling Han har en liten vaktel eller någonting här Han ser sjukt arg ut, den här bilden måste vi lägga upp på något vis Ja Den kostar 475 kronor Den där oljemålningen Ja, det, han ser sjukt arg ut Och det är en sån här klassisk kock som har så här både hög mössa Och en väldigt välstuken rock Och sen har han en sån här skarf Ja Väldigt klassisk Tror att han stod modell väldigt länge med den här vakten Den lär var kall när han ska servera den Ja, det kanske är så pass gammal så att maten serverades kall Det gjorde den ju för. Ja. Man tillagade mat och sen serverade man den kall Men det jag tänkte på Det var skitmycket såna här pajformar och grejer Som är sånt som finns på myrorna mm. typ, som ser ut, En jordgubbspajform som ser ut som en jordgubbspaj Ja, och så kanske eh, Blåa glas Ja det brukar finnas, sjukt mycket Verkligen, men och- det fanns en tårtsbade. Mm-hmm. Bara återknyta till, vi pratade om eh, jag pratade om halv åtta hos mig i något avsnitt, <laughs> ja. han gjorde ananaspaj. Ja. Det fanns en ananaspaj <laughs> slev. Alltså det var en tjockklump som man håller i, som ja. är själva ananaspajen. Nej, Och sen roligt. är det tårtsbade på det. Det var roligt. Så jag tänkte bara, ska jag köpa den till Lin? Men den var som skabbig också. Jag skete i det. <laughs> <laughs> ja. Alltså det var ju väldigt populärt ett tag, alltså med så här specialverktyg som egentligen var så här. Helt onödiga. Ja, men typ majskolvar till bestick. Ja, fast det är ändå nice att ha sådana där hållare till majskolven. Ja, ja, ja men jag menar inte sådana. Okej, okay, dåligt exempel. Men tack och bestick. Alltså där är där, där en det är... till handtag och, av det valfri där... grej. Ja, en chili. En chili, ja. ja. Det, men det var ju en så här häftig inredningsdetalj för några år sedan. Men det känns som att alla de där dyker upp på second hand affärer. Mm. Tillsammans med mm. de här tv-shop-grejerna som man tränar magmusklerna med. Mm. Du vet när man, rull, man som... rullar på golvet med en sån här grej. Allt sånt där som folk köpte bara för att. Allt som, allt som folk köpte och ångrade. Mm. Det finns ju vissa grejer som är bra. Som folk har liksom eh, lämnat in som man, de inte vill använda längre. Så här, som, som var en grej som alla köpte och sen så eh, vill man inte använda dem längre. Vad är det då? Men till exempel saftmaja. Ah, är det en sån här man som kan man skruva? Som man gör saft i. Jaha. Som har en slang och grejer. Just det, jag har sett en sån någon gång. Ja, det brukar ju ibland finnas. Fast nu börjar det bli lite häftigt att hålla på med så här salt och sylt, saft och sylt och sånt. Så det kanske inte finns i samma utsträckning längre. Men för något år sedan så kunde man ganska lätt fynda sånt på second hand. Mm. Men, men också så här... Äh, jag vet inte om du har tänkt på det. Men du vet, ett vanligt rivjärn i bara så här rostfritt stål med fyra kanter och ett handtag. Mm. Det är så svårt att få tag på. Nästan alla rivjärn är lite spejsade och har några gummidetaljer. Och ja, det är en lite så här. knopp och de är tri- pyramidformade. Ja, men lite så här olika former liksom. Men nästan alla tycker att de bästa rivjärn är de här vanliga klassiska. Och jag har ett sånt hemma, så jag, jag är speciell. Jag har faktiskt också ett sånt. Men jag vet att det är många som har inte fått tag på det. Okej. Okay. Och då brukar jag säga till dem att så här, men kolla på second hand. För det är en sån grej som folk lämnar in. Ja, men så alltså just köksgrejer är ju riktigt bra att hitta ibland. Jag mm. brukar spana efter en grej, och det som jag inte har hittat än, det är sån här, du vet, man tar ut kärnhuset ur ett äpple. Ja, ah, ur ett äpple? Jag trodde du skulle säga körsbär. Ja, men du vet sån här rundgrej som mm. folk hade på fritids. Mm. 
Det är bra. En sån söker jag efter. Det, det, jag, ska, jag ska hålla utkik. Ja, gör det. Mm. Eh, ja, men det är bra. Alltså, av Gjutjärnspannor brukar ju ofta också finnas. Just det är det. bra, för även om de är lite slitna och lite tråkiga så, här, så kan man ju få till dem om man liksom oljar in dem och sånt där. Ja, men jag har, alltså, vet du, jag har försökt det. Jag har lyckats aldrig. Inte? Alltså att eh, återuppliva en gjutjärnspanna. Mm. Man ska ju typ eh, olja och stänga in dem i ugnen, va? Mm. Men det kan behöva att du behöver salta ur den och sånt där först. Ja, kanske. Jag kanske behöver ta bort alla rostiga skruvar som ligger i den. <laughs> <laughs> Nej, men, men vi skulle kunna gå någon gång på en second hand-runda och hitta roliga grejer. Ja, absolut. Det är en sak som jag alltid stör mig på. Det är typ en, en kniv som finns på alla second hand-affärer. Det finns ja. hur många som helst. Det är så här, en kniv som... Det, det står alltid att det är förskärare. Förskärare, ja. förskärare, vet inte. Eh... Vad ska man ha den till? Alltså den, den har liksom inte taggar utan den har typ nästan som någon slags... Det ser, ut, det ser liksom ut som ett mönster snarare än eh, en tagg. Det är liksom... Men det är, någon form, det är någon form av En lång såg-tänder. kniv som ser ut som en såg. Ja. Jättesmal, helt sjukt ranglig. Har liksom ingen styrsel överhuvudtaget. Det är inte den här gamla mitsukniven då som man ska filera på med. <laughs> det kanske är den. <laughs> <laughs> Nej men ja, oklara knivar. Mm, eh, det finns i alla fall. Det lär, man, vi måste ta reda på. Mm. Det. <laughs> jag tänkte på en grej mm. Puffad mat Puffad mat? Vad menar du med puffad mat? Popcorn? Popcorn, ris, mm. havre Puffar <laughs> Nej, havre puffar är väl fake? Eller? Ja eh, Du menar som havrefras typ? Ja, ah, det jo. måste ju vara en smet men, men, det, ja. men puffad ris Är ju riskorn va? Mm och även popcorn. Det är också eh, majs. Ja, men finns det något mer man kan puffa? <laughs> ja, men jag har faktiskt en grej som jag brukar göra. Jag vet inte om du har sett det, men jag har en, en film på Instagram. Där jag friterar eh, glasnudlar. Är det sant? Det vill jag komma på. Man lägger på. ner så här, råa glasnudlar i eh, alltså varm fritörsolja. Mm, gör du här i en stekpanna eller? Nej, eller jag har en liten kastrull bara uh-huh. hemma. Eh, och så puffar man upp dem. Så blir det liksom lite grann som konsistensen av räkchips. Jaha, fluffiga. Ja, de blir puffade. De blir puffade och fluffiga. Och det kan man också göra med sån här ris, alltså sådana här papper som man gör, vad heter det? Eh, Vietnamesiska vet- vårdlar. Ja, men precis. Ja. Så då, det kanske man behöver en större fritörs eller så får man bryta dem i bitar. Men det kan vara ganska nice att använda som ett krisp på olika saker. Ja, men det kanske är något att testa någon gång. Det är nice när man gör typ, eh, antingen, jag ska faktiskt använda det på en dessert ganska snart. Bara för, mest för syns skull. Ja, men det kanske är perfekt så här att eh, toppa någonting så att det ser väldigt fräsigt ut. Mm, men det är också ganska gott om man gör en sallad. Till exempel om man gör en glasnudelsallad mm. så är det ganska det är nästan typ en slämmig konsistens. Inte, puff, inte krispig? Nej, då? men alltså, om man gör bara kokade, då ah. kan det vara nice att ha puffade på också. Ja. För att blanda upp det, för man vill ju alltid ha en, i en maträtt vill man ju alltid ha så flera olika konsistenser. Men du, nu kommer vi lite grann in på bara det här med att jag inte vågar göra grejer. Mm. Jag har ju aldrig friterat hemma. Det känns rätt hmm. Vågar typ inte. Men en grej jag såg som du har gjort på Instagram, mm. som jag tänkte att jag ska testa till nästa vecka, mm. det är att pochera ägg. Sa jag ah. det rätt ens? Ja, det gjorde du. Ja, ah, du såg en bild, men jag hade inte, det, jag hade inte pocherat eget själv. Jag åt den där mackan på, ute på restaurang. Aha, fake. fake. Fake account. Jag hade faktiskt skrivit och checkat in på ett ställe. Ja, ja, men det var, såg ut att vara en smarrig avokadomacka. Ja, men det var det. Men det är inte så svårt att pochera ägg som du kanske tror. Nej. Jag tror att du klarar av det. Men alltså, jag, då gick jag in och googlade bara hur pocherar man ett ägg. Och mm. då var det typ så här, virvla upp en virvel. Mm. Ska man göra det? 
Alltså jag brukar inte alltid göra det. Jag, jag Som sagt, jag ska väl alltid vara lite tvärtom. Så jag tycker att man kanske inte behöver göra det. Men jag tänker så här, du kan ju, det är bättre att du typ kollar på en sån här video och gör exakt som det känns bra för dig. Ja. Och så kan du testa hur det går. Och får du ett problem, då kan vi dis- diskutera i nästa program. Ja, men det är bra. Jag tror ju att det kommer att gå bra. Jag tror också det. det. Bara, jag tror bara att jag inte har kommit mig för att pochera. Men det är lite grann en sån grej som folk... Alltså, det är så här, soufflé och pochera ägg och fritera. Och så, det är saker som folk är lite rädda för. För det har så här, kockar i hög hatt på tv sagt att det är svårt. Och då ja, ska alla låter. människor tro det. Det är ju sådana ord man knappt använder. Mm. Ja, jag ska pochera. Det ska ni få veta. Mm. <laughs> <laughs> Gud vad bra. Och jag i huvudet. Ja. När Tony skrattar så mycket så tar han böjde sig bakåt och slår i huvudet i väggen. Så rolig är han. Ja, men det är väl bra. Vi kan väl knyta ihop vår lilla puffade risäck här, Lin. Yes, det gör vi. Mm. Eh, vi ses snart igen. Arrivederci. Arrivederci. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96 replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15 off your first order at bowl code buttery exclusions apply see site for details